0: Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeira este é o Futebol de Verdade de Quarta-feira, dia 12 de Fevereiro de 2020. Um, dia para fazer as contas àquilo que foi o apuramento do Benfica para a final da Taça de Portugal, com o empate conseguido ontem em Famalicão, uma bola. O empate onde o próprio treinador do Benfica, Bruno Lage reconheceu no final que o Futebol Clube Famalicão encostou a sua equipa às cordas. Ora, não é muito normal ouvir um treinador de um grande dizer isso, ainda por cima num jogo em que a sua equipa, apesar de tudo, conseguiu os objetivos, mas a diferença entre Benfica e Famalicão, é preciso vê-lo, ficou naquele cabeceamento de Gabriel ao minuto 90 mais 5 do jogo da luz na primeira mão, porque não fosse esse gol e era o Famalicão quem estava uh, na final. Claro que não fosse esse gol e o Benfica teria, naturalmente, ter abordado o jogo de ontem de uma outra forma, sobretudo a partir do momento em que o Famalicão chegou ao gol do empate, mas, uh, e portanto eu gosto pouco de especular com esse tipo de situações, mas de qualquer modo, aquilo que fica do jogo de ontem é uh, a extraordinária réplica que foi dada ao Benfica pelo ao Clube Famalicão, discutindo os dois jogos, sendo superior em boa parte desses dois jogos e mostrando que podia perfeitamente ter sido também a equipa de João Pedro Sousa a passar à final do Jamor. Não foi? Foi o Benfica que lá está e está à espera do adversário. Também vou falar disso mais daqui a pouco, de quem vai ser ou não o adversário do Benfica e na final da Taça de Portugal. Hoje há Flóculo Porto Académico de Viseu e desse jogo vai sair, naturalmente, o nome do segundo finalista, sendo que o favorito é claramente a equipa do Flóculo Porto, a equipa de Sérgio Conceição, que ontem deu uma conferência de imprensa muito interessante, porque porque? Porque falou de futebol. Eu já escrevi sobre isso no último passo de hoje de manhã. Se quiserem dar um saltinho assim que acabar este Futebol de Verdade ao antonio.todeia.com, já lá está o texto. É um texto sobre os treinadores que falam de futebol e as alturas em que eles falam de futebol. Também vou falar disso mais daqui a bocadinho. Para já, tenho que vos lembrar que podem deixar perguntas nas caixas de comentários deste Futebol de Verdade. Estejam a ver em direto onde estiverem. Tem é que ser em direto, naturalmente, porque se forem diferidos eu já não vou a tempo de responder às vossas uh, perguntas, porque já não vou cá estar. Uh, mas se estiverem a ver em direto, seja no Facebook, no Instagram ou no YouTube, podem ir às caixas de comentários, deixar as vossas perguntas e, assim que acabar esta emissão do Futebol de Verdade, eu, uh, com a minha equipa, vamos ver as perguntas que lá estão e vamos responder-lhes em direto, uh, mas no antoniotodeia.com, no meu site. Portanto, quando acabar o Futebol de Verdade... Podem sair da plataforma onde estão a ver neste momento. Vão até antoniotoday.com e logo na home page, na página de entrada do site, sobre a direita, há um link para o Q&A, Perguntas e Respostas, onde vou responder às perguntas que tiverem sido colocadas durante a emissão de hoje. É mais daqui a bocadinho, geralmente por volta das 13 horas, porque o Futebol de Verdade costuma chegar até às 12h50. Portanto, às 13h, um minuto antes, um minuto depois, lá estarei, para o Q&A. Vamos então à ordem do dia, aos assuntos de hoje. Começando pelo jogo de ontem, o Futebol Clube Famalicão-Benfica, um jogo em que, hum, eu tinha dito aqui ontem, que era muito importante para as duas equipas o controle emocional, o controle mental da partida. Era importante para o Benfica não entrar a achar que, como estava em vantagem, lhe bastaria gerir. Era importante para o Famalicão não entrar de forma sófrega, a ir à procura hum, do golo que colocasse a equipa, mais uma vez, em vantagem na eliminatória, porque tinha hum, 90 minutos para o marcar. Isto, presumindo que não o sofria. E a verdade é que as duas equipas um, estiveram bem nesse ponto de vista, do ponto de vista anímico. porque, Ora, o Benfica entrou, um, entrou com vontade de pressionar o adversário, com vontade de condicionar o início de construção do adversário, com vontade de pressionar uh, alto a construção do adversário, impedindo o Famalicão de ligar o seu jogo e de ser, uh, entrar com qualidade no, no seu meio campo ofensivo. Foi, aliás, num lance desse tipo, que numa entrada forte, de facto, do Benfica, foram bons 20 minutos do Benfica, a equipa do Benfica chegou ao golo. Uma pressão uh, feita por toda a equipa, redundou uh, num mau passe de Riccielli, uh, que acabou por ser interceptado por Pizzi, e depois, bem construída a jogada, de Pizzi para Vinícius, de Vinícius para o centro da área, belíssimo toque de calcanhar de serve para a finalização certeira de Pizzi, e o Benfica na frente. Ora, nesse momento... Uh, já haveria, com certeza, muita gente no Famalicão a, a maldiçoar uh, a forma como a sua equipa tinha entrado em campo. Uma equipa que não estava a ser tão uh, impositiva como, se calhar, se quereria. E, um, porquê? Porque uh, o Famalicão, de facto, entrou conforme eu disse que devia entrar. Com calma, uh, não deixar que, que, que a equipa fosse demasiado sófrega, porque, se o fosse, o mais certo era, uh, de facto, sofrer golos e deixar a eliminatória imediatamente fora de alcance. Ora, foi acima desse, dessa desvantagem, e a partir do momento em que o Benfica, aí sim, julgando ter a eliminatória já uh, decidida e mais controlada, que o Famalicão começou a ser mais forte. Como, hum, geralmente, isso foi até bem identificado por Bruno Lange no, no final e por João Pedro Sousa, puxando a equipa do Benfica para um lado, geralmente para o lado esquerdo do Flamalicão, que era por onde o Flamalicão começava a sua construção, muito através do lateral esquerdo de e depois, hum, de repente, virando o jogo para o outro lado, onde aproveitava o espaço. O espaço está sempre no mesmo sítio nesta equipa do Benfica. É no lado esquerdo da zona defensiva, Grimal, Ferro. Ontem mesmo, com a adição de Servi, a equipa não foi defensivamente muito eficaz por ali, porque comprometeu. E ainda durante a primeira parte houve pelo menos dois lances, ambos por esse lado, que acabaram por redundar em situações de golo claríssimas para a equipa do Famalicão. Uma desperdiçada por Tony Martínez, outra por Diogo Gonçalves. Enfim, desperdiçadas é força de expressão porque em ambas esteve muito bem velar que acabou por ser uma espécie de herói do Benfica no jogo de ontem. Foi ele que esteve muito, muito bem, com duas ou três defesas de enormíssima qualidade, a impedir que a superioridade que o Futebol Clube Famalicão foi marcando em campo a partir de determinada altura acabasse por ter o devido reflexo em golos. Ora, a verdade é que, apesar desse, dessa ponta final da primeira parte de grande qualidade do Famalicão, apesar de uma entrada fortíssima do Famalicão também na segunda parte, com mais duas situações perigosas junto à baliza do Benfica, a equipa de João Pedro Sousa só chegou ao golo já ao minuto 78, salvo erro, portanto, já perto do final. Mais uma construção a começar, neste caso, no corredor central, um grande passo de Racic para a desmarcação de Diogo Gonçalves, onde, nas costas de Grimaldo, e depois, bola no meio e golo de Tony Martínez. 1 um a 1, um, 12 minutos para jogar, mais as compensações. Havia razão para que o Benfica temesse ainda uma eventual, um eventual segundo golo do Famalicão, que deixaria o Benfica fora da taça, e havia razão para que o futebol Famalicão tivesse esperança também na marcação desse segundo golo. O jogo acabou quase sempre junto à área do Benfica, com o Benfica a defender-se, a defender-se bem. Bruno Laje, aliás, reforçou a sua estrutura defensiva e o Famalicão a ser, durante esse período, incapaz de criar as tais situações de perigo. Teve ainda um remate à entrada da área que podia ter sido mais perigoso teve dois ou três lances de bola parada uh, com a bola a pingar dentro da área do Benfica mas uh, não houve mais situações de perigo iminente de, de situações ocasiões de gol claro uh, para a equipa da casa e o resultado acabou por ficar mesmo naquele empate 1 um a 1 um, que servia perfeitamente ao Benfica para seguir para a final viu-se no final a forma como os jogadores do Benfica festejaram o apuramento, o regresso ao Jamor. É sempre um jogo muito, muito especial, onde toda a gente gosta de estar. E viu-se também a desilusão estampada no rosto dos jogadores do Futebol do Famalicão. Porquê? Porque eles acreditaram que era possível lá chegar. Porque uma coisa é ficarmos fora de uma competição onde, enfim, não há grande esperança. Outra é ficar fora de uma competição em que há realmente... em que aquilo que se mostra em campo faz com que a passagem a uma final seja tão discutida como foi ontem entre entre Benfica e Futebol Clube Famalicão. Já o disse, acabou por ser decisiva a forma como, aos 90 mais 5 do jogo da primeira mão, Gabriel fez uh, o 3 a 2, o golo que separa as duas equipas, porque com 2 a 2 e 1 a 1, quem seguiria para a frente, para a final, era mesmo o Futebol Clube Famalicão. Nota, ainda para falar um bocadinho aqui de, uh, da arbitragem de Jorge Souza na partida de ontem, uma arbitragem que uh, chegou a ter ouvi, um motivo de alguma polémica no golo uh, anulado ao Famalicão na ponta final da primeira parte, mas uh, que depois se percebeu, estávamos todos a tentar perceber se havia ou não falta uh, de Gustavo Assunção sobre Rubem Dias e, ou depois, sobre o guarda-redes uh, Vlaco Dimos. No meu ponto de vista, não havia falta nem num caso nem no outro, mas, de facto, havia um fora de jogo no início da jogada, quando é marcado o livre para dentro da área. Daí também que tenha demorado, daí também duas situações. Primeiro, que tenha demorado tanto tempo a tomar a decisão, já se sabe, é o tal software que vai colocar as unhas virtuais e fazer a medição das posições dos jogadores, demora sempre mais um bocadito, e também uma segunda questão que eh, terá causado alguma confusão a alguns, porque a razão é que se o árbitro estava a marcar falta sobre o guarda-redes, ou falta sobre o Rubem Dias, não tinha ido ver aos monitores hum, a razão dessa, dessa falta. E se fosse, de facto, isso, com certeza que Jorge Sousa iria uh, verificar aquilo que estava a ser transmitido pelo VAR. Uh, não foi, porque nunca vai, quando é uma questão de software, quando é uma questão de fora de jogo. Ora, portanto, aí, sem razão para polémica, mais razão para polémica naquilo que podia e devia ter sido um segundo cartão amarelo a Tarapte, quando ele acertou com o cotovelo no rosto de Gustavo Assunção. Aí sim, uh, me parece que desta vez, tal como tinha ficado... Uh, prejudicado no jogo do fim de semana passado. Saiu beneficiado hoje o Benfica, ontem o Benfica. Portanto, meus amigos, é assim. Umas vezes cai para um lado, outras vezes cai para o outro. Vamos ter que aceitar aquilo que é deliberado pelos árbitros. E aqui, já vos disse, tanto faz que eles sejam portugueses, espanhóis, franceses, alemães, Lucas, aqui estão ou da Arábia Saudita todos eles acabarão, em determinadas situações, por cometer erros e aquilo que é grave é que esses erros sejam sempre para o mesmo lado. Não me parece que isso esteja a acontecer uh, no futebol português neste momento, porque os erros, apesar de tudo, ainda vão de vez em quando. É verdade que os grandes acabam por ser mais vezes beneficiados do que prejudicados, mas, uh, às vezes, também acabam por ser prejudicados. E, portanto, as coisas, no meu ponto de vista, continuam mais ou menos equilibradas. E não é o VAR que vai acabar com isso. Nada vai acabar com isso. Nem a vossa indignidade Nação, porque muitos destes lances são eh, subjetivos. E da mesma forma que eu acho que era lance para a segunda amarela, Há, pode haver quem acha que não é, da mesma forma que eu acho que não houve falta uh, no lance do gol anuado, e houve sim fora de jogo, pode haver quem acha que houve falta ali, da mesma forma que eu acho que não havia razão para grande penalidade de ferro no, no jogo do Dragão, também há muita gente, aliás muitos ex-árbitros inclusive, é, que acham que havia. Portanto, enfim, tudo isto acaba por ser subjetivo, uh, porque há ali muita coisa que cai, volto a dizer uma na chamada zona cinzenta, que permite aos árbitros uh, tomarem decisões uh, de acordo com o seu livre-arbítrio porque também são humanos e também o têm. Bom, chegado ao fim, um, a análise ao jogo do Benfica. Quero lembrar-vos que podem fazer perguntas, podem deixar as vossas questões na caixa de comentários, quer estejam a ver no Facebook, no Instagram, no YouTube, onde quer que seja, podem deixar as vossas questões e um, que eu, daqui a, daqui a pouco, assim que acabar este futebol de verdade, lá estarei para lhes responder no antonio.today.com, em mais uma sessão do Q&A. Uh, vai ser por volta da 1, das 13 horas. Uh, vão a antonio.today.com e, uh, do lado direito da homepage uh, lá terão um link para poderem assistir ao Q&A de hoje. E, quem sabe, se deixarem perguntas, uh, não serão as vossas questões a ser respondidas. Não tem que ser sobre os temas de que eu estou a falar Hoje tem que ser, isso sim, sobre futebol, porque um, outros não sei responder. Ontem havia um de vós que perguntava a quanto é que está o quilo da febre. Enfim, não sei, não faço a mínima ideia. Não é a coisa que me diga minimamente respeito ou acerca da qual eu tenha algo a dizer, muito menos algo de inteligente. Segundo tema de hoje. Futebol do Porto Académico de Viseu. Vai ser dali que vai sair... Uh, o segundo finalista da Taça de Portugal. Uh, e, enfim, não é preciso ser um gênio da bola ou andar uh, a ver futebol há muito tempo para saber que o Futebol do Porto é favorito. Já ganhou? Não, não ganhou. E esse é precisamente o maior risco que o Porto enfrenta na partida de hoje. Hum, eu diria que neste momento o Porto terá 90%, 95% de hipótese de seguir para a final, há os outros 5% que dependem do quê? Dependem do Porto entrar convencido que o jogo está a ganho e uh, acabar por ter um dia mau, acabar por deixar o jogo fluir, deixar o jogo ir andando no 0 a 0, que até é um resultado que lhe convém, porque com 0 a 0 o Porto estará na final, marcou um gol fora, não empata uma bola, uh, e uh, acabar por ser surpreendido. E depois, dependem também de uma outra coisa, que é do Academia é de Divisão fazer um jogo é, exemplar. É, apesar de tudo, há uma diferença entre as duas equipas. Uma está a lutar pelo título na primeira divisão, a outra está é, tranquilamente situada à meia da tabela na segunda. Portanto, há aqui uma diferença é, de potencial, de qualidade, entre os dois onzes. É, além de que também será perfeitamente natural que Sérgio Conceição acaba por poupar hoje alguns uh, titulares porque vêm uh, fatigados daquele jogo intensíssimo que fizeram frente ao Benfica no último fim de semana, no sábado, e terão, no próximo fim de semana, mais um jogo que se prevê de intensidade máxima frente ao Vitória Sport Clube em Guimarães. Portanto, é possível que Sérgio Conceição acabe por entrar uh, sem alguns jogadores uh, fundamentais para o seu uh, 11. De resto... Um, para dizer que gostei de ver Sérgio Conceição falar ontem uh, sobre uh, os aspectos estratégicos que estiveram atrás da vitória do do Porto frente ao Benfica. E só tenho uma coisa a dizer, além de tudo aquilo que escrevi uh, no uh, antonio.com já hoje de manhã sobre isso, a é dizer que sempre que os treinadores quiserem falar de futebol, estou lá para isso. Uh, é bom que isso aconteça, é bom que uh, cada vez mais haja treinadores interessados em falar de futebol. O que é mau é que, um, e muitas vezes nem são os treinadores, acabam por ser uh, quase sempre as estruturas dirigentes, uh, acabam por centrar o foco nas questões que são secundárias e quase sempre nas questões de arbitragem. E é apenas outra coisa também, é isso que eu tenho para acrescentar, é que geralmente os treinadores só estão disponíveis para de futebol quando ganham, porque quando perdem a culpa é sempre do árbitro ou uh, nunca há grandes detalhes a acrescentar. Isto aqui todos podem enfiar a carapuça porque é assim com quase toda a gente. Não vejo aí muita gente interessada em discutir detalhes de um jogo que acabou de perder, é normal, uh, porque uh, também... Enfim, nessa altura, toda a gente acaba por estar um bocado mais preocupada com o que vai acontecer a seguir do que com aquilo que aconteceu atrás. Em relação ao jogo de logo, já o disse, acho que o Porto é favorito, mas aquilo que se pede ao do Porto é que entre ambicioso. Ao contrário daquilo que se dizia relativamente às equipas do jogo de ontem, o Porto hoje vai precisar de entrar forte vai precisar entrar muito forte, para, de uma vez por todas, tentar acabar com as esperanças do Académico de Viseu e aí sim, então, entrar em gestão física para o jogo do próximo fim de semana. Quanto ao Académico de Viseu, o que lhe interessa é exatamente o contrário. Ritmo lento, ritmo baixo, deixar o tempo passar. É verdade que está em desvantagem, mas quanto mais tempo este 0-0 se for mantendo, mais possibilidades o Académico terá de, numa investida, fazer um golo que coloque a equipa na frente e deixe o adversário cheio de uma enorme carga nervosa Aqui acaba por lhe afetar também o rendimento. Portanto, vai ser um jogo para ver mais logo. 20h45, Sport TV. De onde vai sair, então, o segundo finalista da Taça de Portugal. E pronto. Chegamos, então, ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Já sabem, quem tiver deixado perguntas, está desde já candidato a... a, a a que eu lhes responda, daqui a pouquinho, no antoniotraday.com. Quem ainda não tiver feito, tem mais um ou dois minutos para o fazer. É só chegarem aí à vossa caixa de comentários e deixarem as questões para que eu possa responder-lhes já daqui a pouco no antoniotraday.com em mais uma sessão do Q&A Perguntas e Respostas. Já agora, já que aí estão quero agradecer-vos por terem estado e pedir-vos que deixem o vosso like neste futebol de verdade e também que partilhem este espaço para que os vossos amigos também possam assistir a ele. Muito obrigado então por terem estado aí e até já no antoniotoday.com. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30 no Facebook de António Tadeia.